0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Oh, me parece súper complicado el Impacto en el Rostro, porque además es súper concreto el impacto, ¿cachai? La teleserie lo lleva, bro. como esto de que, de que al final te dicen el último texto y tú tenés que tener un impacto en el rostro, ¿cachai? Y además ese impacto tiene que ser sostenido en el tiempo, hasta que el director dice corten, ¿cachai? Y como te quedas ahí mirando y de repente es súper largo, ¿cachai? Porque el director está tomando todo lo y tú estás ahí con el impacto en el rostro, ¿cachai? sosteniendo una nada, ¿cachai? Como sosteniendo una emoción que, que pasó hace, no sé, 10 eh, segundos atrás y, tú, y esa emoción sigue, 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 sigue. Así que eh, es un gesto actoral muy interesante, la verdad. ¿Y, ¿Y qué actoral? pasa después ¿No? del
2: corte, después de un impacto en el rostro?
1: Depende de la escena, vos. Hay escenas donde no, te, no, no hay risa, hay escenas donde estáis realmente oh, llorando, no sé, estáis sufriendo y ahí como que... Relajáis, no sé, soltáis, soltáis. Hay una técnica que, que es la técnica que, 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 que acuña un término que es el step out, como el paso afuera. Y muchos actores también lo hacen, como algo de, así algo como para pa salirte, ¿cachai? Para salirte de, ese, de esa emoción que estáis sosteniendo. ¿vale? Así.
3: En este capítulo nos acompaña el actor de cine, teatro y televisión Felipe Contreras. Su debut en la pantalla chica fue en Puertas Adentro, en donde interpretó a Nicolás, un estudiante de Derecho, compañero de los roles de Adela Secal, Álvaro Espinosa y Delfina Guzmán.
1: Llegué de la escuela, yo estaba egresando de la escuela de la Católica, yo salí de la escuela de teatro de la Católica y estábamos con el egreso en el teatro y en ese tiempo los directores de tele, los directores de, 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 del medio, digamos, iban a la escuela a ver a gente, que, como a, a alumnos nuevos, qué sé yo, gente nueva, y, y me acuerdo que en ese yo estaba en el egreso y me llamaron de TVN para pa, pa este rol, para probarme en este rol, junto con la de la SECAL. Yo en ese momento, la verdad es que venía saliendo de la escuela, y en la escuela tú estás súper actor, súper teatral, quería hacerlo todo, quería salir a comer el mundo. Entonces, yo también eh, me tocó, eh, gracias, gracias a, a los del teatro, de la actuación, eh, yo trabajaba en teatro desde de segundo año, profesionalmente. Entonces, tenía hartos proyectos de teatro, hartos proyectos de... de, de empezaba, empezaba con... Estaba haciendo ayudantías porque yo quería hacer clase también después. Eh, venía Yo bailaba danza contemporánea Entonces estaba con altos proyectos de danza contemporánea También profesionales Y, y se estaba eh, está huyendo todo esto Y al mismo tiempo apareció este rol En Puerta dentro y Dale Fui, grabé sin saber mucho lo que era grabar una teleserie Porque uno viene del teatro que es un poco más ritual ¿no? Como que en la escuela te enseñan una cosa mucho más Docta un poco mucho Con, con, con otros tiempos y, y llegar a la tele donde todo es rápido, donde todo es veloz, donde todo tiene que ser ahora, donde sacáis 20 escenas en un día. Entonces, igual fue chocante eso. Y, pero para mí siempre fue como participar en esta teleserie y después yo seguía haciendo lo, 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 otras cosas, como que era, era parte de mi campo laboral. Nunca fue para mí sentí como que ahí yo ingresara o oh, ingresara a teleserie, ¿me entendís? Que, que es lo que ve un poco la gente. Que, que la, la gente que no es actor o que está fuera de este mundo que, que dice, ah, pero eres actor, ah, ¿y en qué teleserie trabajas? Como que todos los actores debiésemos trabajar en teleserie, ¿eh? ¿cachai? Como que si no trabajáis en teleserie no eres actor, una cosa así. Entonces empezáis a ser actor cuando tele teleserie, una cosa así, en chile. Y, y yo no tenía ese, ese pensamiento, porque uno viene de, otro, de, otro, de otra área, no venís como del mundo de, de, de interno en este mundo, estáis metidos en este. Metido en este, en este en esta vorágine que es la, la, el campo laboral, ¿no?, de los actores, que un poco así, muchas cosas, tenéis varios, varios campos para... Pa... Es verdad que la teleserie es la que te entregan, en ese sentido, un campo eh, económico mayor, ¿no?, como más estable, porque claro, se asemeja a sueldos de otras carreras, así como más, más pro. Pero, pero yo nunca sentí que fuera como la entrada a las teleseries, sino que para mí fue como ir, probar esto, este nuevo campo laboral, y seguir trabajando en diferentes cosas, pero sí fue una, una plataforma para mí para mostrarme, y así nunca, nunca dejé de hacer tele, desde ahí, nunca dejé, no solamente tele series, sino que telefilms qué sé yo, grabé un montón de cosas en, lo, en, en mi 20 que, 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 me, que me fueron formando también y que me dieron harta experiencia en ese sentido, y en esas cosas estaba la, la, la puerta adentro, fue una experiencia bien rara, porque yo lo conversaba con la Adela hace poquito, que nos tocó grabar otra teleserie hace unos añitos atrás. Y le dije, oye, Adela, ¿tú te acuerdas? que yo era chico y, y entré a esta teleserie y me dijo, sí. Yo, yo sentía, yo, yo igual me sentía como un poco apretado, pero como, porque era mi primera vez, como era, venía todo pollo. Y, y en ese sentido, también la Abela me contaba que en esa teleserie justamente cuando yo entré habían pasado ciertas cosas que tenían un poco el ambiente tenso. Eh, igual eso pasa en varias teleseries, como que hay veces en que la teleserie, todo el ambiente es increíble, el elenco se lleva bien, el director, todo, todo muy bien, y hay otras teleseries donde, donde se, se, ha, se ha tensado más el ambiente, a mí me, me ha tocado más como por qué sé yo, rollos de trabajo, gente, personas, no, no, no estoy claro que habrá pasado, pero me, contado, me había contado que estaba medio tenso, y yo eso lo sentí, entonces eso también para mí fue como, oye, oh, esto va a ser teleseries, como que apretado, todo, que, que como, entonces, si bien fue una buena experiencia que, que, que me dio eh, grandes herramientas, como para empezar en este mundo de las teleseries, de grabar, de enfrentarse a la cámara, qué sé yo, y todo lo que conlleva hacer una teleserie, eh, en, en ese momento yo sentí que fue algo como como estaba tenso un poco el ambiente caché que no era la wow esta telenovela estamos todos pasándola increíble no estábamos todos pasándola increíble
2: ¿Tendrá que Entonces, haber sido por perdón por la sintonía de la telenovela puede ser
1: puede ser yo como era como en ese momento caché yo era tan chico como que imagínate yo tenía 21 y venía entrando primera tele como que ahí yo no tenía ni ni opinión caché como que hola, aquí llegué, dale, ¿cómo, ¿qué, qué hacer? como que está? Entonces, para yo en, 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 involucrarme en ese, en ese momento, claro, no te que le sería una cacha más que está pasando, pero en ese momento yo no, cacha, no, no tengo idea por qué, pero puede ser, pues claro que siempre las la bajas de rey, cuando, cuando la competencia no, no, no se está llevando bien, no está, no está, ahí, no está ahí saliendo bien en la competencia, claramente crea, crea, crea crean ambientes, ¿cachai? Donde, donde tú veías a la gente más preocupada, de repente a la gente más molesta. Que, que... No, a mí me gustó, me gustó harto como el, el, la manera, en... al principio fue un poco chocante con esto de que fuera tan, tan eh, sin, como que a mí me faltaba como un poco, ¿cuál es la palabra? Como darle un poquito más de ritualidad a la cosa, ¿cachai? Como que los actores en ese sentido valoramos en el arte. ¿Cachai? Como de darle un poquito más de, 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 de valor al, al, al lugar. Pero, pero eso después yo me fui acostumbrando a que la teleserie es así. Y que tú también, y que es un ejercicio súper choro, ¿cachai? Como en ese sentido de que, de que se te obliga a, eh, a, a cambiar de escena de una a otra, a grabar. Yo, yo una vez me acuerdo para una teleserie, creo, El Regreso, me acuerdo de una vez, yo tenía casi 23 escenas en un día. Yo, caché, y la, el plan contemplaba 30, y no eran escenas de hola, ¿cómo estás? Y era yo la última cinco terminada llorando, muerto, ¿caché? Y como ah, tirado en el baño, no sé. Entonces, igual, eh, siento que el, 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 ahí yo empecé a valorar mucho a mis compañeros actores que veía que eran capaces de hacer televisión, de hacer teleseries actualmente de lograr escenas profundas, ¿cachai? Porque de repente tú, claro, cuando hay 20 escenas, 15 escenas, incluso si bajamos el número, 15 escenas no dejan de ser, y, y poder llegar a, 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 a escenas profundas, a escenas que, que de peso, ¿cachai? De emocionales, qué sé yo, de, de viajes emocionales más complejos, es que igual tener un training ahí como actor, ¿cachai? Tenés que ser capaz de como actor de flexibilizarte, de, 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 poder, de poder cumplir con ese desafío que te está proponiendo el formato en este caso. Muchos actores dicen como la fábrica de salchichas, qué sé yo, y he escuchado varios comentarios como de que, no, pero es que la tele, todo es rápido, no se preocupan de nada. Sí, pero igual si tú, si tú logras entrar en eso y lo logras como dominar un poco esa rapidez, esa velocidad, podés lograr en lugares más profundos, ¿cachai? Hay muchas teleseries que no, claramente, y que yo creo que ahí pecan también, de que se intenta hacer una televisión como más light en ese sentido. Uh -huh. pero, pero como esto tiene, es de situaciones, situacional, yo creo que la teleserie no debe perder ese lugar que tiene que ver, que lo, que lo trae desde el, desde el teatro, desde la dramaturgia, ¿cachai? Desde que es el encuentro, el, el, la situación, lo, lo importante que es el que los dos personajes estén ahí viviendo este momento, ¿cachai? Lo. lo el, el equilibrio precario que debe existir en ese lugar, que ser, hay varias teleseries que no cumplen con, eso, con esos requisitos, o escena que tú decís, como esta escena podía haber sido un mail, no sé, como, ¿para qué se hizo, cachai? Entonces ahí empieza, empieza a, a, como a, a perder importancia un poco, ¿cachai? a ser más, un poco informativa, un poco más, cachai, de que la escenas de... Son, tienen que, que importar pues, para que la gente se quede ahí con nosotros.
2: Si sí. te pasa que a veces las teleseries entregan mucha información en el diálogo, ¿te gustaría que la información se entregara de otra forma, quizás, con acciones? Uy, pero ahí hay un, hay un rollo
1: grande con los guionistas, porque muchas veces, claro, creo que, que lo que... Lo, lo, lo que no, no, no digo falta, pero sí falta, ¿cachai? De, de que son buenos guionistas, ¿cachai? Que hay, yo sé que hay, podemos nombrar ahí, pero... pero pero claro, falta esa, esa experiencia de guión, ¿cachai? De, que, de, de hacer teleseries más más más, rellenitas, más gorditas, de no, de no a un poco también lo que ha pasado de que, de que se agarran fórmulas y esa fórmula se repite, ¿cachai? Por, no sé, ocho teleseries, diez teleseries y tú de ahí un poco que la, todas las teleseries de las siete de la tarde se parecen y todas las de, la, la de las dos de la tarde se parecen y las de la noche también se parecen, porque finalmente se agarra como una. Una, un, un, una, ¿cómo se llama? una, una eh, ¿Lo acabo de decir? Fórmula. Como, como una fórmula, gracias. Uh -huh. Como una fórmula, ¿cachai? Que se va repitiendo, y ahí está lo, lo, lo poco novedoso, ¿cachai? Lo de encontrarle a cada escena su lugar, lo que los dramaturgos también eh, tengan una idea de escena, de situación, ¿cachai? Y, como tú decís, cómo se grafican. O sea, claramente, el dar mucha información en el diálogo, eso... eso uno, uno lo estudia desde que estudia uh, teatro clásico, cachai, como che, dramaturgia, ¿tacás? como de que, o sea, eh, el, el como, como tu, el personaje te va entregando ciertos tips, ¿no? desde de, 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 el diálogo, y no, y no te dice, por ejemplo, al tiro uno, cacha cuando, cuando el personaje cuando, o el texto es más o menos, cuando dice, como, hola, sí, estoy súper cansado. ¿Cachai? No sé, por ponerte una tontera. Pero que el personaje relate el cómo se siente, ¿cachai? En vez de sentirlo. ¿Cachai? Como que uno, uno como espectador vea que el, el tipo está cansado. Es una, es una tontera que el tipo te diga, estoy cansado. ¿sí? Estoy súper cansado. ¿Cachai? Eso, eso ya lo podemos saltar. Mi cosa siempre se vaya a limpiar. Eh, te estoy poniendo con cansado, pero podría ser que, que, ¿cachai? Eso de graficar emociones o de contar las emociones. Hay cosas así, caché, que, que de repente eh, ahí está la pega también del actor de, de poder estar contando cómo se comió una manzana y que tú veas ahí lo triste que está, ¿me entendí? No tiene para qué decir qué triste, qué tristeza esto, qué pena. Me da mucha pena lo que está pasando, ¿caché? como esas, esas cosas, tipo te, te pongo un ejemplo muy al lote, lo acabo de pensar, pero, pero esas cositas yo creo que, que le van dando carne a la, a la dramaturgia, ¿caché? Como de... de, de como así, que, que hablando de la lámpara, tú te das cuenta que el tipo es un asesino, ¿cachai? No sé, esa, esas fórmulas son choras, ¿cachai? Creo que ahí, ahí falta un poco más de. de, de, de no sé, de profundidad.
2: Ese rol, se, el Nicolás, se relacionaba con el de Delfina Guzmán porque eran compañeros de universidad. Y... Bueno,
1: Delfina, Eduardo, son actores que traen tantos años ya, en ese tiempo ya tenían tanta experiencia. Entonces, ellos, nada que decir, siempre fueron como, como un poco muy acogedores, muy acogedores, muy también generosos con su trabajo, así lo recuerdo yo. A eh, Eduardo, Eduardo siempre ha sido como muy cariñoso al trabajar, muy, tiene un, 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 una cosa muy cariñosa, de hecho le dice el hermanito a, a Eduardo, ¿caché? como que tiene una cosa muy, muy cercana, y eso se agradece siempre, porque en el momento en que tú tenés que... Comunicarte con otro actor, es muy difícil que, 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 la, que la situación sea tan fría, ¿cachai? Como que es bueno tener cierta confianza y eso de repente lleváis dos días y la necesitáis tener o necesitáis reír un poco, qué sé yo, tener cierta cercanía. Eh, y se agradece, yo igual en ese momento me recuerdo haberme entregado mucho a lo que, a lo que ellos podían también proponerme, decirme, ¿cachai? Como, o sentirlos a ellos, yo estaba muy abierto, un poco... Muy, muy chico, muy chico, una esponja para poder aprender todo esto que se me estaba abriendo, ¿cachai? Como este mundo nuevo que estaba mirando y que, que de alguna manera la escuela no, no te lo da, ¿cachai? Porque venís más como de, de las tablas, más que desde de la tele, por lo menos en ese tiempo la escuela era así. Eh, y, y claro, aprovechándolo, aprovechándolo y agradecido mucho de su generosidad también como actores ya más viejos y más. Más sabios también. Yo creo que tú, tú con el tiempo vaya agarrando una sabiduría como actor, que ya hay ciertas cosas que ya no pesca ya, ¿no? ¿Cachai? Como ciertas cosas que ensucian, qué sé yo, de lo ego, qué sé yo, que ya no, ya, ya, ya no temís tanto. Entonces podí avanzarme
3: un poco más allá fue parte de la teleserie juvenil Amor en Tiempo Récord, que tenía como protagonista a Antonio Laursini y Mario Orton. Aquí Felipe fue Sebastián Tapia, un atleta que era parte de un centro de alto rendimiento.
1: Ah, súper entretenido, yo la pasé súper bien, además el en la escuela todo súper joven, eh... Sí, la pasé súper bien, era muy choro, muy choro. Igual fue como un intento, eh, me acuerdo que, que en ese momento estaba muy de moda 16, como 16, 17 esa teleserie, y este fue como un intento de continuar con estas teleseries jóvenes, y yo siento que en ese sentido, claro, eh, no, no sé... Como que ya, no sé cómo decirlo, porque tampoco estaba dentro del canal, ¿no? Pero, pero sentí que también en esa teleserie, no, no, no fue la mejor de, 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 ese, de, ese, de esa tirada, ¿no? La, la, sino que esa, habían puesto mucho en 16, 17, y en esta como que hubo un intento de hacer algo diferente en, el mismo, en la misma línea, y quedó ahí, quedó ahí. ¿no? Pero para mí también, chico, sirvió mucho como experiencia, como... También lo agarré con toda la experiencia del mundo y decir, como dale, estoy grabando teleserie y ya estoy como que en esta teleserie ya, ya, ya estaba grabando la teleserie completa. Entonces, eh, también fue mucho aprendizaje. Muy, pero uno tiene aprendizaje desde, desde terminar en la locación y subirte a la van y tenés que llegar al canal, ¿cachai?, Como desde ese aprendizaje empecé a entender el como, como los tiempos de la tele, el desgaste que tiene la espera, la, el, cachai, como el desgaste que tiene sacar varias escenas al día, de repente trabajar bajo el sol harto tiempo, eh, no sé, uno dice como de repente, se piensa la tele muy glamurosamente, pero, pero los rodajes, los, los rodajes, estoy pensando también en el cine, pero también en, en, la, en, en, el, en la tele, tienen su exigencia, ¿cachai?, como de, laboral. Más allá de que, de que tú llegues con la escena y actúes hay todo un contexto detrás que tenés que también ser eh, capi de, de, de sobrellevarlo, ¿cachai? A mí me ha tocado no solamente en teleseries, pero en otros rodajes también que te tocan en, en lugares apartados, de repente hay que ir a grabar al, al, al cerro, ¿cachai? En esta teleserie la grabábamos ahí cerca de en un campo ahí, en el, no, no en el campo, en, el, que, en, una, en un edificio que, que están detrás de la, de la ciudad empresarial, por ahí, y, y siempre había que llegar siempre allá, ¿cachai? hay que llegar todos los equipos, esperar que lleguen las cosas, que, qué sé yo, todo, todo eso que conlleva también el trabajo detrás antes de tener que pararte ahí y decir tu texto, ¿cachai? Como que es eh, bien que exigente en ese sentido también
2: sí. Tú lo comentabas, esta teleserie no le fue muy bien en sintonía en comparación con sus antecesoras 16-17, ¿tú consideras que fue un problema de historia o más bien por una decisión eh, programática?
1: No, no, fue programática yo creo que, que sí, que la historia no, no fue la mejor, la más aceptada creo que también eh, por ahí hay varios factores. Yo creo que no es un factor, la verdad. Es, es difícil pensar en un factor, caché. También pienso que puede haber afectado el, el factor de, de los 16, 17, que, que tenían un público ya ganado, que, que de alguna manera nosotros veníamos con esa sombra, ¿no? Como, como con esa exigencia, con esa vara alta de tener que hacer una teleserie a la altura de... Y, y claro, ahí, ahí el, 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 la transformación a otro elenco, a otro contexto a otras situaciones, no, 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 no se logró, no se logró uh -huh. de la manera yo creo que el canal quería lograrlo, y bueno, está bien, como que son diferentes diferentes propuestas, hay unas siempre que pegan más,
2: otras que pegan menos. Igual fue un semillero de nuevos talentos, aquí partió Begoña Basauri, Mario Horton, sí. ¿te acuerdas de, de, de tus compañeros bueno, en el o sea,
1: está Está, me acuerdo, fue un gran semillero. Gran simillero, Si bien, eh, que, que, tampoco yo creo que no le fue tan mal. Como, en, eh, o sea, yo he estado de series que le ha ido mal, <risa> pero mal. ¿cachai? como que, claro, es que uno dice le fue mal porque no logró lo que venía logrando 17, Pero, pero no, 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 no recuerdo ahora las cifras que siguió cuánto rating tuvo. No tengo idea. Pero, pero no fue mal, digamos. Bajó, bajó. No les fue tan bien, pero, pero claro, pero ahí salieron varios, como tú decís, que está no sé, qué? La Vego Basauri, el Tito Horton, la Lore Boch, eh, ¿qué más por ahí? La Ángela Vallejo, sí, Ángela Vallejo, sí, la Ángela, Angelita, que, que claro, que ella no hizo más teleseries después, como que se fue más por el teatro. Eh, y bueno, Ángela es prima de, de Camila Vallejo, es como, ¿cachai? Como que por eso eh, de ahí yo siempre me acuerdo, Ángela. Y la Ángela, yo la conozco, claro, la conocí ahí, nos conocíamos un poquito de antes y fue muy bueno, rico trabajar con ella. La Ángela, bueno, el Antonio Choaqui también, que nos siguió, varios que nos siguieron también. ¿no? Eh, que, que, hay gente que, que claro, que, que, que apareció ahí y luego ya tomó otro rumbo. Marcelo Pertier también, que era parte del elenco. Pero estoy tratando de acordarme, bueno, habían otros actores con los cuales trabajamos, Iñigo Rutia también estaba metido ahí. Eh, que Iñigo ya tenía un, un tiempo ya haciendo teleseries, Remigio Remedi era un profesor, me acuerdo, eh. ¿quién más? La, la Alex Fosalba también era una de las profesoras, la Pepetu, eh. ya sé, no me acuerdo más, pero buen elenco, güey. fue entretenido, para mí, como, como eres chico y, y estás ahí, está ahí descubriendo también, eh, toda esta experiencia era muy rica, muy, muy rica, muy entretenida, yo la pasaba bien todos los días, era bien, bien choro igual.
3: Catalina de los Ríos y Lisperger es una mujer de más de 40 años que se ha mantenido solitaria, porque no acepta que nada ni nadie le diga lo que tiene que hacer. Hablamos de La Doña, la nocturna de televisión que tuvo como protagonista a Claudia de Girolamo. Ahí Felipe fue Nahuel, el indígena y esclavo favorito de Catalina.
2: Esta teleserie escrita por Carlos Galofre eh, tuvo una alta carga sexual. ¿Esto te lo comunicaron antes de grabar? Sí, claro. ¿Y qué te pareció? ¿Te dio susto?
1: No, porque yo creo que todo el elenco estaba en esa voz. O sea, yo, o sea, veía hay escenas donde, no sé, Alfredo Castro, Alfredo Castro con, con la catapulido tenía unas escenas de sexo que tú decías ahí como, wow, ¿cachai? En ese sentido, claro, yo para mí fue muy como, chuta, ¿cómo se hace esto, ¿cachai? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos tiramos tan a la, al... al, al al como al vacío, ¿no? Al como digamos a saltar en esto del, del sexo, porque igual que tú, tú, yo había hecho unos infieles, pero en el infieles no sé, yo me sacaba una polera, ¿cachai? como que claro las mujeres de repente en el infieles mostraban mal las actrices, pero yo me sacaba una polera y dale así, como, pero pero nunca fue una, fue que, que tan des, tanto destape, ¿cachai? como que la doña fue un destape, heavy, eh, como que, 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 que está ahí realmente destapado y no yo, o sea, todos, todos les tocó a Falcona, a, como a te digo, Alfredo Castro, a Caraculigo Bueno, la primera me acuerdo que la primera escena que tuve con Claudia de ella se sacó toda la ropa antes, dijo, ya, fum. Entonces yo dije, allá ah, aquí estamos. O sea, si Claudia de Hirolamo se saca todo, yo también tengo que aquí estar a la altura de las circunstancias, no sé. Y... Eh, no sé, ese, ese elenco era, era bien power igual, entonces yo creo que, que eso también ayudó a enfrentar toda esta, este, este, esta potencia sexual que tenía la teleserie, ¿no? este carácter que tenía, lo que se quería lograr, eh, entonces por ahí también uno veía que, que compañeros que ya tenían una trayectoria, que tenían peso en la cosa, que, que ya tenían harto, estaban abordando esto, entonces también seguir ese camino apoyarse en eso, ¿cachai? No, no es que estáis solo, yo no me sentí como que solo y solo tú tienes que mostrar, ¿no? Yo veía que todos aquí están exponiéndose, heavy y bueno, y, y todos nos expusimos de, en, en ese ámbito, y, y resultó, fue una gran teleserie, fue, fue la gente la tomó dentro de, de, de la, del tiempo de Sabatini en televisión, fue yo creo que la teleserie con más rating que, que lo se logró. Y, y nada, yo también, fue una gran experiencia, la pasé chancho, grabamos acá en, en, en Santiago y grabamos también en el campo. Eh, tuve que aprender a, a, me acuerdo que teníamos clases de caballo, clases de espada, clases de pelea, clase, una cantidad de cosas que fue muy mucho muy muy una gran experiencia. Lo que pasó fue que, claro, yo abordé, como al principio pensé lo mismo que tú, como que este personaje podía ser mapuche, pero hablándolo con Vicente, eh, siempre lo, eh, lo preparamos y lo abordamos con un personaje que no era mapuche. O sea, no, nunca nos quisimos casar con el pueblo mapuche. Eh, pues si bien el, el vestuario era muy cercano, eh, el, el mono, ¿no? El, 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 la la visualidad de este personaje no, no era necesariamente mapuche, ¿cachai? si bien tenía un tralilonco, eh, tenía también la, la faja esta del... del, del, del de la, pero, pero, pero así no, nunca se quiso imitar una vestimenta mapuche, eh, nunca se quiso hablar mapudungún, eh, eh, simplemente como yo lo vi como más un personaje un poco más icónico, como algo que que de alguna manera representaba a, a los pueblos eh, originarios oprimidos. ¿Sí? Que en este caso, claramente, uno lo lleva eh, a, a lo mapuche inmediatamente, porque es la gran historia que tenemos como país también, ¿no? de, de la lucha. Y, y porque también uno. Porque, porque este personaje también eh, lo que yo lo que representaba era eso, como, como el. el el salvaje oprimido, o salvaje, pero el pueblo originario oprimido, ¿no? Como que le decían mucho salvaje, indio y todas estas cosas, como oprimido, eh, pero, pero revolucionario, ¿cachai? Como el, el que no se dejaba oprimir, el que, el que el, 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 como el personaje que, que podía salir adelante sobre esto, que, que iba a luchar siempre por su libertad, por su, la justicia. Entonces, desde ahí lo tomé yo. Tomé esas características que sí, eh, de alguna manera, corresponden al Mapuche y a la historia del pueblo Mapuche, ¿cachai? Como si tú leís la historia, claramente los españoles llegaron hasta el biodío y ahí se encontraron con un pueblo eh, que no los dejó pasar, ¿cachai? Como de decir, hey viejo, hasta aquí no más llegaste y aquí te vamos a dar la pelea. Entonces, esa, esa dignidad, esa esa lucha, ese valor, yo quise agarrar todos eso, esos conceptos y ponerlo en Nahuel. Entonces, claramente, era detrás un personaje que uno lo podía eh, relacionar con el pueblo mapuche, porque venía directamente de ahí, claramente, pero, o, o se le puede relacionar directamente, pero nunca quisimos decir que era un mapuche, ¿me entiendes? No, 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 quisimos meter ahí, ni en el sí. lenguaje, nunca, Nahuel. Una vez yo grité un marichihuevo, ponte tú, en una escena. Pero más que eso, el personaje nunca habló Mapucuncún.
2: ¿Y eso fue una propuesta, ¿sí? perdón, que vino del guión? ¿O, o fue una porque propuesta yo, tuya? Yo la ¿Sí?
1: Sí, yo la meto. Sí, porque, porque encontré que en esa escena donde Nahuel levantaba todos los... Lo, como sus hermanos, ¿no?, que estaban oprimidos por la doña, en este caso que representaba a cualquier Estado opresor, para mí como que finalmente el, el, el fondo de la doña era un mini Estado donde ella tenía estos esclavos que lo, lo agarraba y lo ponía a trabajar para ella, ¿cachai? y los ponía a sacar. Entonces, eh, claro, había una escena donde Nahuel levantaba toda esta calle y nos había una revolución, ¿no?, donde no íbamos contra, contra la... la la doña y los Winca y todo eso. Bueno, Winca también ocupaba esa palabra Winca. Y, y ahí, en una, en una parte, yo grito Marichi huevo, claro, que, que lo quise asociar. Pero, pero esos pequeños linco en el pueblo mapuche, pero nunca. nunca... O sea, si la gente ve a Nahuel, no, no era un mapuche. O sea, de hecho, tenía barba, tenía, yo conservé mis pelos, eh, mi, yo tengo el pelo ondulado, los mapuche no tienen el pelo ondulado, no tienen pe, pelo en el cuerpo. Eh, o sea, nunca, nunca me quise acercar a un mapuche estéticamente, ni siquiera, ¿cachai? Uh -huh. Como lo dejamos con un personaje más representativo, ¿cachai?
2: Felipe, ¿y la escena más difícil que tuviste que grabar en La Doña? ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente?
1: Como en dificultad, fíjate que una de escenas que tuvieron mucho, mucho trabajo fue... Eh, una escena escenas que... El personaje Alfredo Castro, me acuerdo que... Eh, raptaba a nahuel y lo empezaba a, a hacer pelear en peleas clandestinas. Eh, entonces, para ganar plata, ¿cachai? Y, y me metía a pelear, po, a pelear en unos galpones, ¿cachai? Con así, yay. y esa escena, me acuerdo que tuvimos que prepararla una cantidad de rato porque teníamos que hacer coreo realmente. Si tú, tú, ahí, tú puedes mirar la escena en YouTube, creo que están y todo o así unas cosas como de, de quebrar de espalda, ¿me entendís? Como que hacíamos una, con el cuchillo aquí,
2: y, oh, sacá,
1: lo daba vuelta, y, ah, 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 le pegaba al otro lado y el gallo me agarraba, ah, me tiraba allá, me daba vuelta. No eran unas peleas de combo para allá, combo para acá, eran era realmente unas coreografías bien grandotas, bien, bien interesantes, y que duraban harto, y a mí me tocaron por lo menos cuatro de esas escenas de pelea donde preparábamos unas peleas realmente grandes, entonces, claro, eso tenía bastante dificultad y bastante cuidado también, porque trabajáis con vídeos, qué sé yo, con, con, con elementos que te podían dañar. Y, y nada, fue, me acuerdo, me acuerdo con, con mucha gratitud de esas escenas porque aprendí un montón de cosas, como, corporalmente, ¿cachai? Como cómo pararme frente a la cámara, cómo simular los golpes, cómo poder hacer que esta lucha... Eh, eh, se vea de verdad, se vea realmente verdad.
2: Esta fue la última teleserie para dos grandes actores, Rodrigo Pérez, tremendo actor de teatro, Rodrigo Pérez, y Alfredo Castro, eh, quien ha declarado en diversos medios que en esta teleserie no lo pasó muy bien, como que se desilusionó de las teleseries. ¿Cómo lo viste tú en esta producción? ¿Lo notaste un poco distraído, cansado, no estaba quizás muy contento con... Y, yo
1: creo que Alfredo se refería a que en esta teleserie, como que yo creo que ese discurso Alfredo viene mucho de antes, de mucho antes, como no, no fue particularmente la doña la que le hizo cambiar, dijo como, hoy ¿sabes qué? Las teleseries... No, yo creo que Alfredo venía con un desgaste, con una visión del, del, del oficio de las teleseries eh, que, que ya lo venía, lo, lo, lo traía desgastado, ¿cachai? Como... Yo creo que también Alfredo perteneció a esa, a, a esa época de oro de las teleseries donde, donde pucha, las teleseries eran súper importantes, donde se preocupaba mucho de, de representar diferentes eh, lugares de Chile, pueblos, culturas de nuestro país. Entonces, de alguna manera, sí, yo también veo que en ese momento las teleseries tenían otro peso, ¿cachai? Incluso cultural, ¿cachai? Eh, entonces yo creo que ahí también a Alfredo se le fue produciendo un desgaste en esta transformación de las teleseries, ¿no? En, el, en el, la transformación de, de, de poder, de, de sacar de ahí, de sacar de, de, de esa visión el hecho de hacer teleseries y llevarlas como a otro ámbito, a lo que un poco más es ahora, ¿no? Como... Entonces en esa transformación yo creo que Alfredo también eh, sufrió una desilusión de, 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 de hacia dónde se estaba yendo el formato, y bueno, porque él ya tenía toda una trayectoria haciendo televisión, teleseries, Uno, yo lo veía desde chico, eh, lo vi desde chico hacer sus papeles, me acuerdo llegar al colegio y disfrutar de los papeles de Alfredo Castro, ¿cach? en las teleseries. ¿verdad? Entonces también el, el, después de que tenís todos esos años, toda esa trayectoria, claramente eh, esto que te está ocurriendo no, 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 no es extraño, ¿no? No es extraño el hecho de que queráis cambiar el formato, de que lo podáis criticar desde un lugar mucho más... Eh, profundo, ¿no? Desde de una plataforma mucho más y, y Alfredo ahí también eso le sirvió para tomar, pa tomar decisión, para pa, pa, pa generar otro rumbo, otro, otro, abrir otros mercados qué sé yo, y ahora, bueno, grande Alfredo, que ¿okay? es un referente para la actuación y para el cine y para a los actores chilenos, realmente.
3: En La Nocturna, la sexóloga fue Robert Loyola, en una producción escrita por Coca Gómez y dirigida por Vicente Sabatini. ¿Cómo habrá funcionado esta dupla?
1: La pasó es pésima esa la pasó Pero no solo yo, la verdad, como que la teleserie pasó pésima. Entonces, eso se vio reflejado. La verdad que a mí nunca me preguntan por esta teleserie porque... Porque, pucha, la teleserie no le fue tiempo. Y al final duramos como 10 capítulos y nos mandaron como a las 2 de la mañana. Y, y bueno, y sabéis que yo, yo también... Eh, eh, el, la sexóloga es uno de los ejemplos donde, donde me sirvió mucho para aprender cuando la teleserie ya no va. Cuando, cuando realmente esto... Más allá de la... Caché, que no sé cuáles eran muchos factores. Más allá de la, de la dramaturgia, más allá de, de la nada... Ser, muchos factores influyeron para que la sexóloga no le fuera bien y yo, ya estando ahí, y a un mes de salir al aire, nosotros ya sabíamos que no le iba a ir bien.
2: ¿Siempre fue Vicente el director? Sí, siempre fue Vicente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo notaron que esta tercera no venía
1: bien? No, es que como te digo, son muchos factores. como Son factores de que, de, de repente, entendimientos de personas, eh, de, de que también yo creo, mira, uno de los factores importantes yo creo aquí, que fue que el, el, la sexóloga fue un un experimento que quiso hacer el canal porque porque se juntó a, a, a La Coca Gómez que finalmente si bien era la dramaturga, de la, la guionista perdón se si me confunden los términos era la guionista del, del, de la teleserie por lo general La Coca era guionista de sus teleseries pero al mismo tiempo tenía mucha injerencia en, en la en, en la factura de la teleserie, ¿no? en cómo se llevaba se realizaba y en este caso se puso a Coca como guionista, que tenía todo este peso y esta injerencia, frente a, con, con un director como Vicente, que también eh, él, él, él tenía una visión muy clara. Entonces, eh, esta mezcla de dos cabezas, ¿cachai?, que, que de alguna manera que son dos líderes, yo siento que por ahí, en, en esta unión, este experimento no funcionó tan bien. Porque además también al mismo tiempo venía un elenco que venía con Vicente, y otro elenco que venía de la coca, y también se juntaron dos, dos maneras de hacer teleseries. Entonces en ese experimento, no resultó. <ríe> no les resultó el experimento. Y yo siento que ahí todos estábamos tratando, que, o sea, todos mis compañeros yo los vi trabajando, y todos tratando de sacar la teleserie adelante como siempre. Pero, pero claro, hay cosas que no resultan nomás, porque se prueban y no resultan, como la vida. La vida es uno prueba y oh esto no, eh, a esto sí. Y aquí yo creo que, claro, que fue un, un oh chuta esto no resultó. Lamentable, lamentable, pero bueno.
3: Felipe debuta en el horario diurno con Javier Rivas, en el regreso. Con esta producción TVN tiene exteriores en el barrio Patronato. ¿Qué te pareció
2: esto de ir como en rescate comillas de un barrio en Santiago? ¿Qué te parecía que la propuesta se hiciera en Patronato?
1: lo encontré increíble, me, me encantaba la propuesta, encuentro que podría haber sido mucho más, ¿Caché? como mucho más relacionados con, con toda la cultura que nos da el barrio patronato. Siempre lo pensé, que, que si bien eh, lo, lo se tomó, pasaba ahí, eh, y todo creo que en, la, en, en el rodaje, en la factura de la cosa, podríamos haberlo implementado mucho más. Pero también estaban, implementando, estaban echando a andar las teleseries de la, de la tarde, y eran apuestas un poco más, eh, económicamente más, como, agotadas, ¿no? Y por ahí eso también no permitía, que, nos permitía que, uno, que uno desarrollara tanto la cosa exterior, ¿no? Como el barrio. Pero, sé que me acuerdo mucho de que la gente de Patronato, eh, el, el, los restaurantes árabes, por ejemplo, nos llevaban, nos llevaban comida cuando grabábamos ahí, nos llevaban para que probáramos lo, lo dulcecito, ah, eh, ah, los dulcecitos árabe, los chaguarmas, uh, los ufa, los falafel, y ahí a mí se me abrió un mundo. Yo ahí dejé de estar ahí con la teleserie y empecé a estar ahí con la comida. Pero, pero no, esa relación con la gente nos recibió muy bien el barrio, nos recibió, me acuerdo de, de esos momentos de, de cóctel y todo, muy, muy lindo. Eh, iba todos los días a grabar a Patronato. Que era, fue harto igual que lo que, lo que grabamos ahí, teníamos uno interior, en una casa por ahí, en Patronato también y, y nada, por relacionarse con eso me, a mí me parecía súper bien, como es, creo que es un gesto que hay, que hay que siempre realizar, como el, el de descubrir, ¿no? levantar culturas el tema ahí es cuánto, hasta dónde la teleserie alcanza a hacerlo ¿cachai? y que no quede como anecdótico, como ya esto ocurre en el barrio Patronato, pero podría ocurrir en Ñuñoa, no sé, o en ¿cachai? cualquier otro barrio, qué sé yo. La cosa es como lo así icónico, como cómo no soltáis el barrio y lo levantáis desde ahí. Pues, no queda como una, anécdota, como una anécdota nomás que esto ocurre en el barrio, ¿cachai? ¿Y tú sientes que el como, en el
2: regreso pasó esto? ¿Fue como más una anécdota?
1: No, creo que se podría haber mezclado más. Creo que se tomó el barrio y todo, pero creo que se podría haber ahondado más. Ahora, no sé si el formato lo permite. Uno dice esas cosas, pero también claro, uno tiene que finalmente contar una teleserie, ¿cachai? Como no... No es no, un documental del barrio tampoco, ¿cachai? No.
2: Pero en ahí, cierta ahí, forma, ahí. La, las teleseries en el 90 y en el 2000 eh, hacían lo mismo, pero fuera de Santiago, o sea, eh, quizás sería una buena propuesta, si no están las lucas para ir, por ejemplo, a Chiloé o a Humberston, eh, sí hacerlo, y hacerlo en serio, pero en Santiago, en Santiago hay muchos barrios, ¿cierto? Ya, sería,
1: sería, si el tema es la, la factura, ¿cómo lo haces, cachai? ¿Cómo lo... lo, lo yo he visto, bueno, a la última teleserie que hice fue La Reina de Franklin, y como entera, y también se intentó rescatar un barrio Franklin, pero, pero, no, pero finalmente no se hizo, ¿cachai? Como la, hay una idea que no se lleva a cabo, pero yo cuento que la idea es súper buena. Si, si se logra hacer de manera profunda, eh, interesante, ¿cachai? Con un poco más, abordarlo de, con más peso... El hecho de levantar un barrio y, y sacar las cosas culturales que ese barrio te entrega, eh, creo que, que es algo súper interesante que se debería llevar, que se debería traerse. Sí.
3: Juan Riquelme fue su personaje en la primera teleserie diurna de Mega. Eres mi tesoro. Ahí se disputaba el amor del rol de María José Bello. Mira,
1: todas las teleseries de las 2 de la tarde, de las 3, no sé, de mediodía que hice desde el regreso para adelante, son puros deditos para arriba. A mí me encantó ese formato, encontré que me encontré con otro público, eh, me encontré con una teleserie, con teleseries más como de la manera más antigua, de la factura más venezolana, ¿cacháis como ¿cachai? de la escena de llanto, de la, abuel, de, de la, la, la abuelita que, que, que andaba en silla de ruedas, no sé, como como, ¿cachai? como ese, ese formato, ¿cacháis como que, que, que se, que, que se acercaba mal al formato antiguo, a lo que estaba más acostumbrada la, la señora antigua tele, de, de las teleseries, ¿cachai? La cosa dramática, la cosa dramática, de que ya le iba mal, y además hoy día chocó y, 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 y peor, ¿cachai? Y después hoy oh, se enteró que la engañaban, y ¡ay, ay, sufre la protagonista, ¿cachai? Esas a mí me encantaron, me encantaron hacer ese tipo de escena, sostener ese tipo de escena, eh, es un trabajo súper interesante, uh -huh. como poder sostenerlas como actor, ¿cachai? Y, y en ese sentido, todo el formato, desde, desde el regreso para adelante, a mí me empezó a parecer muy interesante, y, y bueno, y las teleseries que hicimos fueron todas éxito, o sea, el regreso fue un éxito, fue como la llevó en su horario, Eres mi tesoro también la llevó en su horario. No, no había tanta incertidumbre, la verdad, porque, ¿cachai? que fue como... como es como... Era un, el, el, el mismo equipo que había hecho el regreso, ¿cachai? Ahora se trasladó a Mega y, y siguió la factura. Entonces, entonces ya había una experiencia de las dos de la tarde, ¿cachai? No es como, hoy oh, esto es novedoso, no a lanzar con un nuevo formato, hay que crear un nuevo equipo, ¿cachai? Algo que, que ahí pasó un, un, un efecto cuando, cuando el área dramática de TVN se mueve a Mega. Y, y claro, uno dice como que fue una decisión de Kena Rencoret, pero no, Kena Rencoret no se movió sola, digamos, ella es como el personaje icónico, sino que se fue con todo un equipo también, que, 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 que el equipo con el que ella venía trabajando, y yo se sentía, se sentía que era un equipo que ya venía, que ya venía rodando, que, bueno, vamos a hacer una teles otra, otra, otra teleserie más de estas, ¿cachai? que ya, ya cachamos el formato, cachamos el horario, eh, lo entendemos, entonces... Entonces fue como subirse un buque que ya venía andando, no fue como partir, no fue como un lanzamiento de horario, ¿cachai?
3: En Amanda fue Víctor Reyes, el gran aliado de la protagonista, interpretado por Daniela Ramírez. Esta producción, la más vista en el horario de almuerzo, fue escrita por el guionista Luis Ponce.
1: Yo, yo, yo sentí que era una teleserie más como más interesante que la otra, ¿cachai? En su, en su constructo, en, en, el, en, el, en las relaciones, en la historia, ya la propuesta de historia se veía más interesante, pero también porque corrí un riesgo más allá, ¿cachai? En ese horario, porque era meter en ese horario cosas que de repente tú trabajás en el horario de la noche, ¿cachai? Asesinato, eh, ¿cachai? Como un poco más, más crudo, más crudo, cosas más crudas, ¿cachai? Violación. Eh, es, es, y entonces cómo lo, lo iba a ir tratando en este, forma, en esta, en este horario eh, se volvía súper interesante, ¿cachai? Como, como ahí, ahí había un poquito más de riesgo. Y, y la estructura, eh, encuentro que es como una estructura icónica, ¿cachai? Como de esta heroína que sufre en manos de estos cuatro hombres. Está, están, están los personajes icónicos, están los cuatro hombres, está, esta cosa machista, caché Que representa un poco a Chile, ¿no? Al campo chileno también, que ha sido siempre, es, es, un, es un lugar súper machista, súper del, del hombre, ¿no? Frente a esta mujer también, que empoderada, es fuerte, una heroína, nuestra heroína. El hecho de, de, que, de, que, de que el personaje protagónico sea una heroína, que un poco lo que se probó también en el regreso, ¿no? Con, con la Petrofo Salva, como de, de tener heroínas en, esta, en este horario, o con la María José, ¿cachai? Con la, con la María José Bello, que, que también en el, en, el, en el Eres mi tesoro también, ella es nuestra heroína de la situación, ¿cachai? Ella es la que está eh, eh, sufriendo este, este momento. Pero en este caso, claro, eh, esta heroína Amanda se tenía que enfrentar a, a lugares mucho más más profundo del, 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 del ser humano, ¿no? como el hecho de enfrentar una violación, enfrentar una historia de asesinato, enfrentar todo eso mucho más fuerte, mucho más ficcio, ficcionadamente, mucho más eh, arriesgado, ¿cachai? Y eso yo creo que, que atrajo mucho, tanto la estructura de, de, estos, de estos personajes icónicos, como un poco arquetipo, ¿cachai? De, incluso mi personaje, que era como el... el el, el héroe que venía como a ayudar, el, el, el amigo de la heroína, ¿cachai? Como también tú no lo puedes ver en la historieta, o, 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 en, en, o en otro formato, en el teatro, incluso tenía como una cosa media Shakespeareana, incluso, ¿cachai? De, entonces, ahí creo que Luis Ponce, yo siempre le he dicho igual, como a mí me encantó, me encanta la pluma de Ponce, como estructura como estructura a los personajes, como, como pone las situaciones, son personajes que importan, ¿cachai? No hay personajes por, por, porque sí, las situaciones son muy importantes. No es, no, son, no, no, no es como que, ah, ya, pero esto se podría solucionar así, este No, no, esto, esto importa, esto es cochuta, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cachai? ¿Cómo va a salir de aquí este personaje realmente? ¿Cómo va a salir de esta? ¿Cachai? Y eso yo creo que atrae mucho, atrae mucho, y, y creo que ahí hay un... Hay un hay un acierto de Luis Ponce de los guionistas de todo el equipo porque Luis en ese sentido era el cabeza del, del equipo pero, pero claro había todo un equipo detrás que yo lo vi trabajar y vi cómo iban construyendo muy eh, muy como metódicamente este 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 constructo ¿cachai? este, este entrelazar los personajes las situaciones y, y cómo como cada situación se volvía más interesante que la otra eh, eso. Creo además que, que hubo un casting increíble, que el, elenco, que el elenco fue muy bien elegido y que, bueno, fueron en este caso, Amanda, ¿cachai? Fueron es todo de ahí arriba, fueron puro acierto, como lo que hablábamos. Entonces, te das cuenta que es como la vida, como que hay momentos en que el, 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 la ecuación no resulta, hay momentos en que la ecuación, todo lo que, lo que compone, lo que ponía a, a, a conformar esta, esta teleserie, el, el, el proyecto, ¡pum!, resulta. Resulta, y, y en este caso manda resultó, un éxito. Re, a mí me hablan de países, de, otro, de muchos países todavía, con, ahora en Perú está siendo un éxito, por ejemplo, ahora mismo. Me hablan mucho de allá, eh, pero qué sé yo, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay, Francia. Eh, una vez yo estaba en Portugal, en de andaba en Lisboa, patiparreando eh, en Lisboa, y me metí a un restaurante, a, como turista, y entro me acuerdo exactamente dónde fue. Y entro y una niña, que era la garzona, le digo como, si me puede prestar el baño. Y me dice, queda mirándome como... Y, y yo no sabía qué pasar Y me dice, ¡Oh, es Víctor! Y yo, ¿qué? ¡No, que vos es Víctor! Y yo asisto a Amanda. Yo sé que vos es Víctor. que vos estás haciendo aquí? Y, y, y yo no, puedo, no lo voy a creer. Le digo, espérate, ¿tú veías tú a Amanda? Me dice, sí, la veo acá en Portugal. ¿Cachai? Como me reconocían en Portugal, me reconocieron en Madrid, como que ya Amanda eh, eh, pasó frontera. Para mí no, no me había pasado nunca eso con una TLC. Ahí tenéis como lo que, puede, lo que puede funcionar cuando, cuando lo, 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 los factores, cachai, que influyen para crear un producto. Funciona, También bien decidido, funciona. Funciona todo, Amanda funciona.
2: Felipe, eh, actualmente eh, Amanda está siendo transmitida en Perú. Sin embargo, sí. eh, está doblada un español neutro. ¿Qué te parece esta situación?
1: Ah, bien, bien. O sea, la han doblado, me han mandado incluso, caché que me mandaron, eh, me han mandado doblado al, al, no me acuerdo bien el idioma, pero me han mandado, bueno, me han mandado en francés, en francés también nos doblaron, y es súper entretenido verse actuando en francés. ¿Cachai? Como yo no un y y el tipo, el tipo, y tuve hijo, y cómo se logra, cachai. Y el otro día veía una, bueno, en, en Brasil también nos doblaron hicieron una versión ellos, la brasilera, que creo que les quedó bien, se ganó un premio increíble. Y el ahora veía hace poco una escena de Perú, igual me gustan, como, como se logra igual, cachai, como con el doblaje, igual logré y, lograr lo que está transmitiendo el personaje, está, como a mí no me molesta, está súper bien. Creo que, que si cumple el objetivo, ¿cachai?, está, está todo bien. Como si la gente igual le llega, si la gente igual eh, cree en el personaje, ¿cachai? Creo que los doblajes están súper bien hechos, a mí me gustan, he visto escenas y me gustan, como que no, no, no van en desmedro de la situación, ¿cachai?, no van en desmedro de de que la gente haya, pero esto a la gente no le va a llegar igual, sino al contrario, como que potencia un poco las situaciones y yo creo que también es bueno para, para otras culturas como la de Peruana y así, varios países de Latinoamérica que de repente también hablan español como nosotros, pero no hablan chileno y el chileno a veces es difícil de entender. Sí, no hablamos tan bien los chilenos.
2: Pero nosotros no hemos tenido que ver las teleseries mexicanas, venezolanas, colombianas en sus idiomas. Eh, sí, bueno,
1: está dicho, sobre todo los extranjeros dicen mucho, que el, el, el español colombiano es mucho más claro que el español chileno. Eh, el mexicano también, los mexicanos tienen un muy buen español, ¿cachai? Como que también eh, lo, lo han trabajado, ¿cachai? Como se trabaja ese, ese, ese entendimiento. Y, y de repente por ahí el chileno, tanto como con, con, los, con tanto modismo ¿no? y formas de decir... Somos más complicados para entendernos, no, 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 no se nos entiende también a nosotros. Pero igual, yo sé que en, en Uruguay, ponte tú, eh, fue tal cual, fue con nuestras voces. En varios países ha sido con nuestra voces. Y en otros países no, y bueno, son decisiones. Yo Hubo
2: una escena muy comentada de esta teleserie, la famosa escena del toro.
1: Cuando la hicimos, tú la hiciste, pero no sabés cómo va a quedar, pues. No sabéis lo que está viendo el director, entonces son, se graba por partecita, ¿cachai? Yo grabo lo afuera cuando sostenía la cuestión, pero todas estas partes de cómo, cómo se trató a la vaca, ponte tú. Sí, porque ya hablemos de vaca. Ah. <risas> eh, cómo se trató todo esto con el, con el toro que no tenía cacho pucha, como cómo se trató la, la cámara, yo eso no lo vi, ¿cachai? como yo, tú grabáis tu parte y después, dale, vamos a grabar para la otra parte y tú ahí no estás metido en la escena, ¿cachai? Se graba como... Parcelado. Entonces, nunca supimos cómo iba a terminar esto, cómo se iba a ver hasta el momento en que salió la escena. ¿cachai? Ahora, te digo, cuando yo leí el guión, yo dije, wow, esta escena está total. Está total. O sea, yo me la imaginé tipo Netflix. ¿Cachai? Como eso, para allá se fue mi mente. O sea, en papel estaba bien. No, en papel está increíble. El papel está increíble. De hecho, yo dije, ¿cómo, cómo vamos a lograr esto? Yo me como ¿cómo? como aquí que vamos a inyectar plata, como que vamos a traer, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Porque, porque lograr esto, es, 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 está en ese sentido, el guión, los guionistas exigieron también a la, a la producción, ¿cachai? Le dijeron como, mira, nosotros queremos escribir esto, se puede, se la pueden, y ahí fue aprobado, y dijeron como, vamos, vamos, hagámosla, y se intentó acercar dentro de los medios que teníamos en ese momento, yo siento, los medios que tenía la producción para poder llegar a lo que el guión de alguna manera proponía, ¿cachai? Pero claro, en el guión se imaginaba un toro negro, ¿cachai? Rabioso, mirando a, mirando a Mateo, y oh, lo va a atacar, y Mateo no sé, ¿dónde va a arrancar? Y chuta, se viene el toro con todo, ¿cachai? Y eso, eso en una producción hollywoodense podría haber quedado impresionante, ¿cachai? Pero creo que Matías Tañaro, que, lo, que fue quien, el que dirigió la teleserie, lo supo abordar dentro de los medios que tenía, lo supo abordar súper bien, desde un, desde un lugar más cine de culto, con, con recursos de cine antiguo, y creo que también por eso provocó harto, ¿cachai? Como que queda un poco de culto la escena, porque, porque no sé si, 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 hubo, si hubo como la, la intención de hacer algo, siempre fue la intención de, de poder lograr el guión y de poder al, al lograr algo que provocara, ¿Cachai? yo creo que provocó, provocó, de alguna manera provocó desde estos elementos más de culto, ¿no? Como de acercar, ¿cachai? De, de técnicas como acercar la cámara y el lo... ¡ah, no! Esas cosas que uno ve como en las películas antiguas, creo que, que igual generó pues, la ure o que hay gente tirando con baja barriga, ¿cachai? Como todo eso, o la misma el acercamiento a Ignacio como el ataque del toro, porque ¿cómo hacía que este toro se moviera y atacar a Ignacio, cachai? Como posible. Entonces, también cuidando la seguridad que en ese momento había que tener, O sea, hacer una escena así, para que quede como completamente realista, ¿no? Hollywoodense, mucha la producción que hay detrás. Mucho, mucho. El cuidado, la seguridad, qué sé yo. Decía sí, al principio, fue muy, muy bien definido el casting. El casting ahí estuvo muy, un trabajo de casting muy, muy acertado. Y yo creo que en ese sentido, la Dani no solamente estaba con el casting, pero también ella como actriz supo tirarse... La, echarse la teleserie al hombro, ¿cachai? Y poder ser este, este gran personaje Amanda, imagínate que la teleserie se si llame como se llama tu personaje. Eh, ella es, ¿cachai? Era el centro de esta teleserie y yo creo que, que nada, pues que la Dani lo supo llevar muy profesionalmente, lo, lo absolutamente logrado. ¿sí?
2: La reina de Franklin, aquí interpretaste a Bruno Silva.
1: Yo creo que todos los factores empiezan a no funcionar, desde el guión también, que por ahí, no, no Nunca se definió bien. No se sabía, no había como un buen norte, ¿cachai? Como, ¿cuál? Ya, pero ¿qué es lo que estamos contando, cachai? Eh, por ahí también era, era la primera teleserie que hacía Diego Ruller como director, ¿cachai? Que nunca había hecho teleserie, entonces también, de alguna manera, es un, es un, fue todo un, un experimento, ¿cachai? Juntar un nuevo elenco, ¿cachai? Que, que no es un elenco que ya venga trabajando, sino que eran, éramos todos nuevos en el, en el, en el, en el set, ¿cachai? no nos teníamos que conocer ahí, eh, los personajes tampoco se está, había definido bien cuál era el tono actoral que se iba a llevar en la teleserie para que todos estuviéramos de, detrás de eso. Entonces, claro, son varios factores, podría, podríamos decir muchos factores, pero finalmente, raya para la suma, también, otro experimento caché, donde se, lo, se, se trató de, de aunar elementos y disponerlos para que funcionen, y no funcionaron. Uno de los puntos de la Reina Franklin es que, es que no tenía un buen norte, yo le llamo un punto de fuga, ¿cachai? Como cuando en el cuadro, cuando tú tenías un cuadro y pintáis el cuadro y tenías un punto de fuga donde todo lo que esté en el cuadro va un poco hacia allá, hacia esa perspectiva, ¿no? Cuando yo creo que en un proyecto, yo creo que en los proyectos siempre tiene que haber un punto de fuga, algo que guíe el todo, ¿cachai? que podéis poner plantas, flores, árboles, camiones, qué sé yo, pero, pero porque estamos contando eso, ese punto, para allá va todo, ¿cachai? No sé si me, me explico en mi, en mi visión. Entonces creo que, que a, veces, a veces sucede eso, que los elementos que, que se están disponiendo en el proyecto, ¿cachai? que conforman el proyecto, no tienen un norte. Entonces el norte, dentro del de, de, de mismo ir construyendo, que pasa muchos proyectos, de hecho a, con los guionistas también les pasa, a todos nos pasa, como que el, el equipo eh, va descubriendo para dónde va, ¿cachai? Entonces en ese descubriendo, yo siento que mi personaje cambió varias veces, entonces ya en un momento era como, ya, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cachai? Me, me costó mucho definir, ¿cachai? Dentro de esta historia, eh, porque, porque la historia cambiada, la historia se transformaba, pucha, que no, que no, que ahora vamos a hacerlo desde acá, ¿no? que ahora tu personaje tiene más relación con él. O Entonces sea, ahí no había claridad, y al no haber claridad, claramente tampoco hay claridad para afuera, para el público, ¿cachai? Lo que recibe el público también dice como, ya, pero estoy aquí o acá, no sé. Cuando tú eres clarito con el público, mira, esta es la historia que vamos a contar, y para allá va la cosa, el público te sigue, ¿cachai? Entonces, mmm, sigue todos los factores, los actores, la escenografía, lo, lo, to, todo va hacia un punto, ¿cachai? <ríe> y creo que, que es un factor que aquí también, al igual que la sexóloga faltó, y, y bueno, ahí tenéis el resultado. Pues. Creo que el barrio Franklin es un barrio icónico, yo voy desde chico, pucha, que lo conozco desde, desde chicos, chico, qué sé yo, porque el barrio Franklin está ahí, uno va al Persa, desde chico, me acuerdo de ahí, desde que iba con mis papás, no sé, cómo ya, hoy día voy ir al Persa, y e ir para allá a mirar, es súper es súper, eh, como culturalmente muy rico el barrio Franklin, ¿cachai? sobre todo, y se ha vuelto mucho más, cada vez más culturalmente rico, eh, uno, uno va de paseo al persa, ¿cachai? Como entretenido, mirar este, este meterse entre medio calpones, descubrir cositas, de repente encontrar algo que te gustó, se lo regateás al tío, como que esta cosa que tiene el persa en todo el mundo, a mí me ha tocado estar en, en persa en, en, otra, en otras ciudades, eh, y, y siempre el persa pro, tiene eso, ¿no? Provoca eso Como que la gente va al mercado Va al persa, va a la... Bueno, como se diga Pero, pero claro, me ha sentido... Tiene un atractivo día de por sí
2: ¿Alguna vez has pensado en estar en teleseries Pero desde otra vereda? ¿Te gustaría quizás eh, escribir, producir? La verdad es que
1: pastelera tu pastel A mí no me gustaría... Eh, creo que también es complicado, es, o sea, lo más cercano que podría ser este coach de actores, pero es complicado, complicado cuando hay coach de actores. ¿Entiendes? Porque ¿Qué? cada actor tiene su maña, cada actor tiene su manera de trabajar, cada actor tiene su, su manera de enfrentar el rol, entonces tener a una persona que de alguna manera quiera unar ese criterio es, es difícil. Siempre, siempre ha sido difícil la, la dirección, de yo he visto a compañeros, colegas que... que que lo han intentado o que han estado en ese rol, y siempre es un rol difícil de, de lograr, la verdad. Como este diálogo con, que tenéis que tener con cada uno de los actores, de los colegas, y de, 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 de abonar criterio y de cómo llegar a los personajes, no sé, a de por medio, qué sé yo. No, no es un rol que me atraiga, la verdad. No, ni tampoco estar detrás de cámara, no, no, me, no, no, no en teleseries, por lo menos. Yo no he trabajado como director de actores, pero uno ha trabajado con gente que dice, bueno, oye, chiquillo, yo soy el, el, el que va a estar preocupado de la dirección de actores, y tú decís como, ya, ok, vale, que te vaya bien, no sé. Como tratar de dialogar, yo, yo igual trato de dialogar con ellos, pero, pero encuentro eso, caché, que cada actor es súper particular, muy particular, la manera de enfrentar un, un, el trabajo. Estamos con perfectos desconocidos ha sido un éxito, estamos súper contentos, la, no, después de la pandemia, imagínate los teatros cerrados, poder tener estas salas, casi llenas, porque el aforo no nos permite llenarlas completamente, pero sí tener un aforo lleno ha de, de, logrado lo que, que, que sintamos este, este reencuentro con el público, ¿cachai? que ha sido hermoso, yo de verdad las primeras funciones me emocionaba mucho, ese, ese lugar, me emocionaba mucho poder tener de nuevo este encuentro y, y haber sentido esa sensación que tuvimos todos, ¿no? de incertidumbre, de que chuta, ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? ¿Es posible el teatro nuevamente? ¿Cómo lo conocemos? Todos esos cuestionamientos que uno tuvo, verse reflejado en que, bueno, estamos aquí nuevamente. Yo me acuerdo de haber pensado en bambalinas antes de salir a escena, como decir, como, oh, gracias, ¿cachai? Gracias por poder estar viviendo esto de nuevo. Valorarlo desde otro lugar también. Eso ha sido muy lindo, valorar el, el estar ahí. Que también me ha tocado los sets, ¿cachai? Como... Que, a, a, se, se, yo creo que a todo el mundo, a mucha gente en sus trabajos les pasó, sobre todo a los que, trabajos que se vieron obligados a frenar ¿no? por, por un tiempo largo, de volver a retomarlo y, 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 y volver a darle otro valor, ¿cachai? Creo que, que eso es algo transversal que les pasó a muchos con sus trabajos, ya, ya nosotros los actores sin duda, porque, porque tanto el teatro como las la grabaciones, las filmaciones, estuvieron para por mucho tiempo.